0: Welkom bij de podcast van KamkoutIT.nl met Sander Bruis en Martijn Verheij. Levering 28 weer van de ComGet IT podcast. Waarin Sander en ik vandaag
1: een oud bekende hebben uitgenodigd. Ja, voor de tweede keer officieel in de podcast. Dus sowieso vriend van de show. Ja, maar. Technisch gezien is hij natuurlijk al een tweede keer bij ons in de podcast geweest. Ja, terwijl hij het misschien zelf niet weet. Nee, want hij zat bij uh, de, de bloopers van niet Twee... het afgelopen jaar, maar het jaar, het jaar, van het jaar ervoor voor, inderdaad. Ja. Oh. Was dus, dus nog dank daarvoor. Dus mijn vraag is
0: even, Erik, heb je je telefoon uit?
2: Ja, mijn telefoon is uit. Ja, okay, nee, ja, ja al, dan, dan
0: kunnen we dat niet. Was dat weer... mijn blooper?
2: Dat was jouw blooper. Oh, ja. ja, ja, nee, je, herinneren. Je,
1: je alarm ging af op dat ja, moment. Je
0: had inderdaad ja, dus oh, wel uitgezet, ja. alleen je had een alarm. kennelijk. parkeeralarm aangezet.
2: Oh, ja, nee, precies, ja. Nou, dat heb ik nu niet. Nou, nou, gratis. Je kan die gratis bekijken. Ja, precies. Het, uh, en voor,
1: uh, dus nou. voor iedereen, luister terug.
0: Nou, en voor degene die nu voor het eerst deze aflevering luistert, wie is Erik dan? Nou, Erik is voormalig CEO van Deerbytes, voormalig ja. Managing Director at uh, Security Services en uh, voormalig Winterslaper. Hij ja. is nu Managing Director van Zolder BV, daar gaat hij straks veel meer over uitdiepen. Uh, uh, ik heb even teruggekeken in de voorbereiding van onze aflevering die wij toen hadden met jou. En toen vroegen wij aan jou, als eerste vraag hadden wij de vraag gesteld, hoe beviel je Winterslaap? Ja. Ja. Nu ben je weer volledig aan het
2: werk. Dus hoe bevalt het om weer aan het werk te zijn? Ja, dat is wel heerlijk. Ja, ik denk dat wij hebben elkaar toen uh, de vorige keer gesproken, denk ongeveer halverwege mijn, um, uh, mijn winterslaap, ja, dacht klopt. ik. Want het was in 2019 en toen was ik, uh, ja, wel, ja, ik denk september of zo is geweest en toen was klopt. ik echt halverwege. Ja. <coughs> um, ja, en ik ben in uh, maart uh, vorig jaar echt uh, officieel ingestapt bij Zolder. Op Zolder. En, uh, ja, letterlijk ja, ook. Hè? Ja, ja. En uh, ja, dat bevalt me wel eens goed. Want dat is, ja, ik heb er ook lang genoeg over nagedacht om precies te weten wat ik wil. Dus dat is, uh, ja, dat is absoluut
0: waar. Ja. Maar heb je nou nog een verschil tussen Zolder en thuiswerken en uh, in uh, sabbaticals zitten? Of... Uh?
2: Um, <coughs> nou ja, zeker wel. Want ik heb in die sabbatical... Uh, ik, ik heb twee kinderen. Mijn jongste die was in, in dat jaar van de sabbatical was nog drie. Ja. Mm -hmm. En uh, ik ben precies eigenlijk gestopt met mijn sabbatical toen hij vier werd. En dus uh, naar uh, groep één ging op de ja, 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 En dat scheelt er ja, ja. echt gewoon een hele hoop uh, met thuis uh, papa zijn. Uh, dus uh, ja, ja het, het, dat was automatisch dus een, een groot verschil. Alleen, ja, 1 maart 2020, toen, uh, ik denk twee weken later of zo, toen uh, kwam de eerste lockdown. Uh... En af en toe uh,
0: flip je nog wel eens wat burgers? Of, uh...
2: Nou, dat, uh, ja, dat is dus echt kermisleven. Hè, en dat ja. is een business die het laatste jaar niet echt heel erg uh, nee. zinvol is geweest. Als je dus, aandelen
1: uh, kermis hebt, dan uh, nee, heb je nu een slechte tijd. Ja, een slechte ik. tijd. Ja. 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 Helaas, nou ja, goed. Maar goed, je hebt zegt het zelf al. Je bent in de tussentijd begonnen met Zolder BV. Ja. Nou ja, de, de, de vraag... Maar eigenlijk gaf je dat... Uh, ik heb het introfilmpje gekeken op, uh, op YouTube... van de Zolder in Zolder BV. Mm -hmm. Daar gaf je ook aan dat het... Nou ja, dit is mijn zolder, maar ook jullie zolder. Um, dus je zal vaak heel vaak de vraag hebben gekregen... van, Nou, waarom Zolder BV? Is het zo simpelweg dat je gewoon dacht van... Nou, ik heb een leuke zolder. Die naam geef ik eraan. Of zit er nog een diepere... Nee, zit, er
2: zit wel een diepere gedachte achter. Want uh, <laughs> ja, wij... Uh, wij, ik, ik, werk, ik, heb het bedrijf, ik ben eigenlijk ingestapt bij een bedrijf dat al opgericht was door Wesley Neelen Wesley en Rick Van Duin. Mm -hmm. en later is dan Theo Snellerman erbij gekomen. Ik ben als vierde uh, okay. heb ik mezelf toegevoegd. En toen hebben we het ook uh, omgenoemd naar uh, Zolder. Maar ja, we hadden met elkaar eigenlijk een soort van behoefte. We kwamen allemaal een beetje uit die Deerbuys en KPN wereld vandaan. En uh, allemaal vanuit een ander perspectief. Maar allemaal behoefte aan gewoon iets te creëren. Voor onszelf een werkomgeving. Waarin we gewoon dat aan het doen zijn. Wat we echt gewoon maar eens leuk vinden om te doen. En dat is ja in essentie hacken. Ja. Uh, om goede redenen. Dus met goede bedoelingen. Het ethisch hacken noemen ze het dan precies ook. Wel. Ja. En um, ja, we, we wilden dus eigenlijk een soort van. Qua identiteit en qua branding. Uh, dat is mijn uh, onderwerpje vind ik mm -hmm. heel leuk om te doen. Iets, ja, dus iets creëren en iets uitstralen. Wat gewoon vooral dat die, die hek, uh, ja, mentaliteit uh, na, ja, uitstraalt. Een beetje het rebels ook. Ja, en uh, nou goed, dus we wisten al dat we niet, uh, ja, we wisten al een hele hoop dingen, maar we wisten bijvoorbeeld dat we inderdaad veel op afstand met elkaar zouden samenwerken. Mm -hmm. Uh, en, uh, en dan ja, met, met security research en hack dingen bezig zijn. Ja, en waar doe je hacken? Ja Dat doe je op je zolderkamer. <laughs> dus uh, <laughs> ja. ja, uiteindelijk uh, uh, moest het gewoon heel simpel uh, zijn. En het moest ook in het Engels uit te spreken zijn. En toen hebben we bedacht van, nou, dat is ja, eigenlijk het woord zolder is dan wel eigenlijk heel erg uh, ja want de naam passend.
1: bestond nog niet toen jij instapte op dat moment. Nee, dat nee. was alleen een idee, zeker concept ja. en uh, ja. maar goed je, je geeft aan en ik heb dat is ook je introductie je wil graag iets voor het MKB betekenen met zolder bv als ik het goed begrepen heb. Ja. op op ook uh, onder andere cloudgang en de security vraagstukken die daarbij horen ja waarom MKB waarom niet gelijk uh, waarom heb je inderdaad daarop ingezet en niet bijvoorbeeld en misschien heb je daar een goede reden voor, maar het voor de enterprise, bijvoorbeeld de enterprise kant.
2: Ja, nou alles voert wel een beetje terug op, op dat centrale thema van we willen doen wat we leuk vinden. Ja. Uh, en uh, wij hebben in ons leven qua security dienstverlening best ook met hele grote corporate uh, klanten samengewerkt. En ook voor gewerkt zelf Voor gewerkt, zelf voor gewerkt. En, zelf, zelf voorgewerkt. Ja. en, en uh, daarvan geleerd dat, uh, dat die heel veel eisend zijn. Uh, en, en logisch ook, weet je. Dus niet, niet dat dat stom is of zo. Nee. Alleen dat betekent dat je in je werk. ja, je heel erg moet. moet uh, ja, conformeren. Uh, conformeren en aanpassen naar. naar precies de wensen van één, uh, één klant. En uh, dat je dat niet zo makkelijk kunt kopiëren. wat je daar. hoe je daar doet naar iemand anders. Dan moet je eigenlijk heel veel weer opnieuw gaan doen. Dus heel veel maatwerk lezen. Ja. En. Uh, en, en waar we wisten gewoon van. Uh, de partijen waar we gewoon het leukste mee samenwerkte en ook de beste klik mee hadden gewoon ook uh, op ja, op menselijk niveau ja. dat dat er wat kleinere organisaties waren omdat je daar gewoon ja meer één op één met de inhoud bezig bent en zo en, uh, en echt kan helpen. En uh, ja, dus we hebben eigenlijk ons voorgenomen. Laten we vooral uh, ja, ook niet net zoals alle andere security partijen op die allergrootste uh, moeilijke partijen richten. Nee. Maar laten we nou eens een keertje kijken hoe we ook die wat kleinere partijen goed van dienst uh, kunnen zijn. En er zijn er een
0: hele hoop van. Want, want wat doen jullie nou specifiek? Hè? Laten ja. we dat eventjes... Uh, want Precies. We gaan al nou heel erg op de diepte in. Maar... Ja, ja, inderdaad.
2: Nou, um, we doen echt van alles. En uh, ook de basis ook hier weer is dat we uh, het, het allerleukste vinden om bezig te zijn met onderzoek doen naar hoe ja, digitale systemen uh, misbruikt kunnen worden. Mm -hmm. uh, dus wat voor kwetsbaarheden erin zitten en dat soort dingen. Maar ook hoe ze, mis, hoe ze daadwerkelijk misbruikt worden. Dus wat voor criminele activiteiten zien we online gebeuren. En weet je, wat, ja, wat voor nieuwe tactieken ontstaan er en hoe kun je daartegen beschermen. En... Uh, ja, als je daarmee bezig bent, dan doe je kennis op over ja, hoe, hoe bescherm je daar tegen En dan willen we het liefst dat die kennis zo, zo concreet mogelijk toepassen... op allerlei verschillende manieren. En dan uitvinden van, ja, wat voor verdienmodel uh, ontstaat daarbij. En uh, de makkelijkste is dat je ja, door middel van bijvoorbeeld pentesting... Uh, ja, je laten inhuren hmm. door een bedrijf die zegt van ik wil weten waar mijn zwakke plekken zitten. Nou, dan doe je, dan ga je kijken waar ze zitten en dan breng je een rapport uit en dan zeggen we Precies. alsjeblieft, en uh, nou, betaal per uur en klaar. Ja. Um, en zo zijn we ook wel bezig het afgelopen jaar. Uh, dus daar zijn we ook op zich voor beschikbaar. Maar we hebben ook gedacht van nou, weet je, wel, daar. Op die manier kunnen wij en de hele security-industrie... ...never nooit niet iedereen helpen die, uh, die, uh, die er is in nee, deze en, wereld. En daarbij
1: is een pentest ook maar een pentest, heb ik me laten klopt, vertellen.
2: Ja, klopt. Maar we, we hebben dus iets veel schaalbaarders nodig... ...waarin mm -hmm. we diezelfde kennis eigenlijk een plek kunnen geven... ...en daarmee veel meer bedrijven tegelijkertijd kunnen helpen. En uh, dus wat we het afgelopen jaar ook gebouwd hebben... ...is een platform um, waarin we dus inderdaad gewoon onze kennis en kunde... Uh, ja, kunnen plaatsen en op één, ja, één keer, dus met scripts en weet ik wat... ...één keer bijvoorbeeld Microsoft 365 van bescherming voorzien... ...en de manier waarop we dat dan doen... ...dan ineens voor alle klanten die daarop aangesloten zijn ook uh, effectief is.
1: Ik zie een link naar de app, daar gaan we dadelijk volgens mij nog ja. wel even over hebben. Maar ja. je zegt, uh, nou ja, met zoveel woorden dat je heel veel kennis opdoet. Nou ben je natuurlijk iemand die al redelijk door de wol geverfd is... ...en volgens mij de mensen waarmee je, waarmee je werkt ook... Wat kom je dan nog voor nieuwe dingen tegen?
2: Nou ja, het, het staat nooit stil. Want je hebt um, uh, dus eigenlijk op twee, uh, over twee assen... is, is er eigenlijk continu uh, zijn dingen ont in ontwikkeling. Ten mm -hmm. eerste uh, zijn er telkens nieuwe soorten digitale systemen en toepassingen... die ja, aangesloten worden op netwerken... en die, die dus op de een of andere manier nieuwe kwetsbaarheden... nieuwe aanvalsoppervlakken opleveren. Mm -hmm. En dan kan je denken aan... Um, ja, echt robotisering. Nou, dat is ja. natuurlijk een trend die nu al wel gaande is. Er zijn echt heel veel bedrijven, veel mensen zijn er niet zo bij stil, maar er is, is, is zoveel sprake van robotisering nu al. Ja. En dat wordt alleen maar erger, te, uh, erger, er wordt meer en meer. En dat gaat ook zijn intrede in, in onze fysieke leefwereld. Uh, uh, ja, gaat dat het op... zichtbaar wordt. Ook ja. Ook echt. ja, precies. Ja, dus ja. dat gaat een wijze impact hebben. Nou, goed, dus er ontstaan allemaal nieuwe systemen waar ook uh, iets met security uh, voor nodig is. En aan de andere kant is het zo dat um, ja, ook aanvallers gewoon nieuwe trucjes uitvinden. Mm -hmm. uh, waar ook weer nieuwe vormen van bescherming voor nodig zijn. Omdat ze, ja, zij, ja weet je, je, je bouwt een muur op. En zij gaan nadenken, van, hoe komen we daar nou weer omheen? Uh, en dan, ja, dat is gewoon een kat en mij waar je dat nooit ophoudt.
1: Nee, is het, is het simpelweg dat het inderdaad echt nooit ophoudt? We zijn ja. even heel... Utopisch gezegd, nooit op een punt dat we zeggen van nou, nu hebben we het helemaal voor elkaar. Er is dus oh, nee. altijd wel inderdaad een zwakke schakel, allemaal dat soort beeldspraken ja, kun je op loslaten.
2: Is gewoon zo. Wat je de laatste jaren wel hebt gezien is dat we dat technisch misschien steeds meer in staat zijn geweest om dingen dicht te zetten. En dat daardoor misschien uh, de, de focus van, van criminaliteit zich steeds meer heeft gericht op... Um, op de menselijke kant van de, de ja, ja, ICT, dus ja. Uh, ja misleiding van mensen door middel van phishing en campagnes opzetten. Nou, en die, dan zie je dat die de manier waarop mensen gevist worden, dat dat ook continu eigenlijk net iets anders gaat. Dus, dan hebben we mensen inmiddels getraind... dat ze niet zomaar op linkjes moeten klikken in een e-mail. En vervolgens ontvangen ze dat linkje via een sms. Nou, <laughs> uh, WhatsApp, ja, of via <laughs> ja. WhatsApp, of via een marktplaats chatbericht. Dus het gaat, dat is continu uh, is uh, it, in beweging.
1: En dan is het zo simpel, inderdaad, dat uh, nou ja, in de mind's eye... dat het in eerste instantie bent getraind... om niet op een e-mail uh, link te klikken... maar dat dan kennelijk dus die koppeling nog niet wordt gelegd... naar dat zoiets ook via een ander medium binnenkomt. Is het zo stom uiteindelijk? Of?
2: Nou ja, ja. Okay. En, nou ja, en nou sommige nee. dingen zien... Kijk, we hebben ook uh, natuurlijk een tijd gehad... dat, dat we elkaar voorhielden van... ja, als het taalgebruik in een e-mail een beetje ja, ja. bedenkelijk is... dan is dat wel een trigger om te denken... Hm, dat zal we niet helemaal... Ja, inmiddels zijn de zijn e-mails de e gewoon perfect. Absoluut, en het ja, taalgebruik, ja. dat is opgelost. Ja. Uh, weet je al... Dus, al, alle dingen die we die wel die we onszelf aanleren van oké, okay, dit zijn uh, karakteristieken van een, van een uh, waaraan je iets uh, wat verdacht is, kunt herkennen. Ja, dus langzamerhand uh, gaat, wordt er weer omheen gewerkt. Er zijn ook mensen die geloven dat als er een groen slotje staat in je adresbak, dat het dan dus betrouwbaar is. Ja, nee, dat is niet zo. Dus dat hebben we eigenlijk ook weer af moeten leren. Dat is eigenlijk zelfs ook een beetje een slechte raadgever, zelfs dat groene slotje. Want ja. dan denken mensen ineens niet meer na. Nou,
0: ik kwam, ik kwam om, om daarover te hebben. Ik ja. kwam, uh, een mailtje tegen. Uh, echt recentelijk, hè. Uh, dan zie je uh, 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 een link erin staan. En dan denk je van, ah, dit, dit moet goed zijn. En dan kijk je goed naar de link. En dan, mensen kijken ook weer niet goed naar een link... in dat geval. Precies. En alle links die je via uh, Office 365 binnenkrijgt... beginnen allemaal met ur, safe, uh, url... Precies, punt, ja. punt. En toen kwam het. Dus de eerste drie karakters die ik zie staan... dus ur, -safe, Ja. Ur maar daarna, ja. toen begon Inderdaad. er een string... dat ik dacht van dit klopt niet meer aan het domein... waar het
1: uiteindelijk van Microsoft naartoe nee. gaat. En dat is dan weer een voorbeeld van... Dus zo diep van... gaat het al. Ja, ja. ja, ja, ja.
2: ja dat, dat heb je. Dus je hebt uh, uh, betalen.belastingdienst.nl punt, abracadabra, punt, ik zei, z, punt, nog wat. Alleen dat laatste stukje, nou, dat, dat lees je pas daarna. Ja. Of daar, dat uh, sla je nou, mogelijk goed, over. Maar goed,
0: Microsoft maakt er al een veilige link van, hè, bij wijze van spreken. Ja. Dus die zet er al een extensie voor. Ah, ja, ja. die heb ik nog, ja. en, en daarin hebben ze dus, uh, zijn ze al dus zover dat ze zelfs die veilige uh, naam extensie van Microsoft al kunnen gebruiken... Ja. Om dus naar een, een portaal ja. te gaan waarbij je dan nou ja, toch iets wordt gevraagd om even accountgegevens ja. achter te laten. Maar
2: je ziet, weet je, er zijn zoveel trucs. Weet je, en dat de, dus die trucs die zullen er altijd zijn. en zullen altijd last van blijven hebben. En dan zijn er nog uh, ineens exchange servers die blijken ja. uh, uh, gigantische hacken zijn. Ik snap je. Dus uh, ik krijg ook op, zoiets mee in dat deze. Uh, de, ja, maar dus ook op technisch vlak is ja. er gewoon continu toch wel weer uh, uh, iets, uh, iets te fixen. Ja, maar ja, ja. hier uh. dus was het
1: inderdaad ook niet moeilijk om de stap te maken om weer. Nou ja, het oude vertrouwde security-nest in te schrijven. Nee, maar
2: dat klopt. Alleen wel met het voornemen om het wel anders te doen. En inderdaad ook meer gericht te zijn op uh, ja, weet je, klanten, dus bedrijven ja. zoals wij die ons voorstellen van de toekomst. Precies, precies. Ja. Maar
0: dat doe je dus niet alleen om erbij uh, te laten inhuren door je klanten. Dat doe je ook in bepaalde solder sessions. Ja, recht vanaf uh, jouw solder. Ja, klopt.
2: Uh, ja, ja, dus bedankt voor de inspiratie. Maar we zijn inderdaad <laughs> oh ja, zelf ook begonnen ik, met, ik, uh, met de podcast. Ik wilde ons niet zelf uh, inderdaad... Ja. Dus dan, maar nee, dat, dat vind ik leuk om te horen. Ja. Nathan,
1: ja, want, ja, dat dat we kunnen we dan wel zeggen. Toen jij de eerste keer te gast was... Toen, had je al, toen speelde je met het idee. Uh, ja. Nou ja, we hebben een gezamenlijke interesse, Joe Rogan, die ook een format heeft, ja. die, wat jij nu ook doet. Ja. Uh, je gaf aan inderdaad dat je daar ook heel veel inspiratie hebt uh, heb gekregen. Maar dan even de zolder zoldersessies staan helemaal los van zolder BV of is het wel een... Nee, het wel een echt,
2: echt iets wat wij zelf hebben gedaan. En dat zit weer een beetje in het idee van, kijk, wij hebben, wij hebben dus bepaalde kennis. Wij... In het verleden was het zo dat als we bijvoorbeeld een onderzoek deden... naar uh, een of andere manier van malware of uh, vorm van malware of een, uh, of een kwetsbaarheid... ja, dan ging je daarna met, met je onderzoek ging je op zoek naar een podium of zo... waar je dat ja, ja. kon vertellen ja, en op ja. die manier dan wat exposure kon krijgen. En we hebben gedacht, van, ja, uh, waarom zouden we niet proberen... om ons eigen kanaal gewoon ook te creëren? Ja. Zodat als we iets te vertellen hebben, dat we het gewoon kunnen vertellen. En dat dan is out there, weet je. en dan En dan kan dat misschien gewoon een, een bron worden waar, waar mensen ons mee weten en is te is En heeft dat gewerkt? Uh, ja, ik denk het wel, want we hebben... Ja, we hebben eigenlijk in het afgelopen jaar dus er heel veel focus gehad op het ontwikkelen van die app ja uh, en tegelijkertijd geprobeerd om gewoon onze naam alvast te vestigen zodat als die app er is dat we een soort van basis hebben van naamsbekendheid. en dat die app een uh, beetje een, een uh, leuke lancering kan hebben ja en ik denk dat als je gewoon kijkt naar volgers en uh, dergelijke dan hebben we het uh, prima gedaan en ook op een manier die gewoon ja gewoon heel relaxed en uh, en uh... Ja, een gesprek ja inderdaad nou precies. ja goed ja dat gaat precies over de inhoud van maar hij is gewoon in zijn algemeenheid. Ja, wij doen gewoon echt wat we leuk vinden om te doen. Ja, en ik vond het gewoon heel leuk om inderdaad in die Zolder in die Sessions... met mensen in gesprek te gaan die op de een of andere manier... met security of met digitalisering bezig zijn. En ja. gewoon daar een, een gesprek mee te voeren. Ja, dat vond ik van Joe Rogan heel leuk. Want die zit, ja, die zit drie uur lang ja, gewoon te praten... Ja. met mensen die hij interessant vindt. Precies, en uh, nou, ik vind niet iedereen die hij interessant vind, ik ook interessant. Maar goed, heel, ja, heel vaak dan, dan zitten daar mensen en dan denk ik: ja, ik vind het gewoon amazing, leuk. En ook dat, dat er zo lang over een onderwerp gesproken kan ja. worden. Nee, dat nou, vermogen heeft hij inderdaad op. Nou, inderdaad. En uh, nou, dat heb ik dus geprobeerd een beetje op die manier ook uh, uh, te creëren. Maar dat zijn er dan.?
1: Ja, nee, dat, en dat geloof ik heel graag. Maar zijn er uh, ook dingen, want dat merken wij wel met de podcast... ...wij hebben ooit het idee gehad om uh, kennis te delen in ieder geval... Mm -hmm. ...en ook, nou ja, kennis tot ons te nemen. En we hebben in de tussentijd best wel, zijn er dingen voorbij gekomen... ...die ons wat geleerd hebben, ons verbaasd hebben. Zijn er veel dingen inderdaad nu al, want het is natuurlijk wel een gebied... ...waar je heel erg bekend mee bent... Zijn er nog dingen waar je veel van of dingen waar je wat van opgestoken hebt, uh, die je ook misschien kan toepassen?
2: Nou, ik heb een aantal gasten uh, gehad, inmiddels die echt uh, veel meer weten van dingen dan, uh, dan ik. Mm -hmm. En dan ook dingen die niet, niet een beetje buiten directe terrein uh, liggen waar ik mee bezig ben. Dus bijvoorbeeld uh, uh, Maarten Stijnboeg is een hoogleraar aan de. Uh, Technische Universiteit Eindhoven. Ja, die is echt met robotisering en zo bezig. Ja, gewoon ja, ja, ja. super, super vet om naar te luisteren. Ja. Goed, de, dat vind ik altijd. Dus als ik, ik ken hem eerlijk gezegd niet voordat ik hem uh, vond als uh, potentiële gast. Uh, dus ik vond eigenlijk alles wat hij is. Wat ik dacht, nou, vind ik super interessant. Ja, nou, uh, precies. precies die dingen heeft hij eigenlijk in de solder in de, in de nog een keer verteld. En dat was hartstikke leuk. En uh, nou, vooral, dus hoogleraar, weet je, die vind ik altijd boeiend. Precies. Um, en ja. Maar ja. Je daar,
1: heb je daar inderdaad ook iets mee kunnen doen? Of is het inderdaad echt precies zoals wij doen? He, nou ja, niet precies, wat, maar wat, wat, dat je inderdaad gewoon een leuk gesprek hebt, daar pik je wat van op. Maar niet nou. direct iets wat je ook op bij de zolder BV inderdaad kan toepassen of toe wil passen misschien.
2: Nou, um, nee, niet in directe zin. Wel, wel gewoon, ja weet je, het zet je wel aan denken over precies. dingen af en toe. Ja. Maar uh, niet dat we zeggen, oh weet je blijkbaar kunnen we daar ook nog een dienst of zo creëren. Nee, precies. Wat, uh, niet zo nee, direct. Nee.
0: Nou, uh, jullie doen het ook in combinatie met video, toch? Ja. Althans, ik kan me een van de eerste video's heugen dat ik iemand heb zien, een logo voor jullie, heb zien solderen.
2: Ja, ja, dat was niet, dat klopt, dat was Wesley Zolderen, die dat... Uh, solderen. solderen? Ja, solderen. 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 Ja. solderen. Ja, ja, dat is wel grappig, want als je dus in Engels uh, inderdaad zolder uh, laat uitspreken, dan denk ze eigenlijk in eerste instantie solderen. Ja. Ja. solderen ja. Maar ja. dat is ook ja. niet ja. heel ver weg ja. van, uh, van, van de hekken. Dus, nee. uh, maar goed, um, uh, dat was niet echt in een zoldersessie, maar dat was wel uh, Wesley Nee die dat deed dat, uh, dat zolderlogo. Maar, uh, maar ik kan
0: me wel een zolder sessie herheugen. Daar hebben jullie wat meer uitgelegd over phishing. Mm -hmm. En volgens mij was dat de eerste of de tweede. Ja. Ik vond het wel heel interessant. Ik heb zelfs nog tegen jou gezegd, van, Zeker. volgens mij uh, moet je die eens terugkijken. Ja. Ja. En dat ging uh, niet zozeer van hoe zit het nou aan de voorkant van hacking, hè? Van, uh, van phishing, maar hoe zit het aan de achterkant. Ja. Want ja, in principe was dat het verhaal, dat er in principe gewoon een portaal beschikbaar is voor de Fisher in ja. dit geval.
2: Ja, dat was. Um, dat Volgens mij komt... was het
0: de tweede of zoiets. Uh.
2: Ja, dat, dat klopt wel. Ja, we, we, we hebben toen um, uh, ook Wesley en Rick, die doen veel onderzoek naar, naar precies hoe die Fisher's uh, werk gaan. En die hadden eens een keer uh, ergens uh, een um, uh, de source code van het u admin panel uh, ja. gevonden. Um, uh, door gewoon eigenlijk gewoon uh, te. te te gokken op bestandsnamen... in de, in de root directory mm -hmm. van, van een uh, opgetuigde webserver. En um, ja, dat, dat gaan... Uh, is uit elkaar geplosd. zelf dus die phishing-software... Uh, eigenlijk gewoon opgespind op een VPS. En gekeken van, ja, hoe werkt dat dan? En daarmee dus inderdaad... Uh, ja, gewoon getest van, oké, okay, dus, okay, dus ik lanceer... hier een phishing-site en nou... Kom ik daarop aan als slachtoffer? Wat gebeurt er dan? Wat ziet dan ja. de, de aanvaller? Nou, en toen, nou, toen we dat zagen dacht van, Nou, dit is wel leuk om dat een keertje in beeld te brengen. Ja, precies. Was wel best wel een beetje uh, achteraf gezien. Uh, nou, zou ik niet zeggen. Oh, dat ik dat haal was... nu een. Uh... Nee. Het, ik zal zeggen, wel, dat het niet spijt. Er zit af en toe een kraakje te horen. Ja, ik ja, ja okay. maar dat zit niet in de opname. Oké, okay, dus dat scheelt. Goed. Um, uh, dus achteraf uh, kwamen we erachter of dat gebeurde eigenlijk in die sessie al wel. Dat. Uh, uh, ja, we hadden dus gegeven van... Ja, we gaan een U-admin uh, uh, demo uh, geven. En dus zaten in de sessie zaten er dus... Ja, crimineeltjes gewoon eigenlijk mee te kijken. En dus ook commentaar te geven... Of ja, ik weet, ik weet niet zeker. Nou, ik, was, ik vond het nee, niet ik heel ik als crimineel
0: hoor. Maar ik vond het wel, ik vond het heel interessant nee, om de andere kant maar, maar te zien. Maar
2: er zaten dus ook uh, dat soort die zaten gewoon te kijken. Van, uh, en die vonden het gewoon heel vet dat we hun uh, tools uh, een beetje aan het, uh, oh, aan het demonstreren. Ik, waren. ik
1: dacht <laughs> dat je wilde vertellen over dat Narchus Gootbook-idee, zeg maar, van dat je mensen op een idee. Maar die mensen nee. hadden dat idee al. Ja, en ja, waren ja. jullie aan het beoordelen, wijsbaar. Die, ja. die zaten met virtuele bokje, ja. bordjes van. Ja,
2: maar ja, je wil eigenlijk eigenlijk niet zo heel graag zo heel <laughs> erg uh, met hun in uh, contact zijn. Nee, Maar toch. Dus, maar dus dat wel, de, weet je, je begeeft je daarmee best wel op een terrein... Ik denk nou oké, okay, uh, uh, kan ook spannend worden. Uh, maar um, uh, ja, weet je, het, dat soort dingen zijn wij aan het doen. En dat vinden we dus ook heel leuk om, uh, om te laten zien en over te vertellen. Uh, en ja, die sessies dat geeft ons daar gewoon een eigen platform mee. Kunnen we gewoon mee doen wat we willen. Precies. Ja, en, en qua video... Dat is het enige wat nu echt jammer is geweest van, van, van het corona jaar. Want we hebben dus best wel geïnvesteerd in allemaal apparatuur die nu niet echt tot z'n recht komt. Want we hebben nee. ja, goede audio en zo. Nou, jullie doen nog netjes, jullie hebben de ruimte hier om het goed uh, op ja, te nemen gelukkig. met, met ja. voldoende afstand. Nou, ik doe het nu allemaal gewoon remote. Want ik ga geen mensen naar Brabant laten komen en dan op zo'n kleine afstand uh, voor nee, elkaar nee, zitten. Nee, nee, nee. Ja. Uh, maar dus, ik hoop, zodra de lockdown eraf is, dat we dan echt, uh, echt leuk gaan op locatie met de tools die we hebben. <laughs> Waar we geschat, ja. echt leuke sessies te kunnen maken. Nee, uh, wat kunnen wat, wat heb maken. je nog in
0: het uh, verschiet zitten dan?
2: Nou ja, we, we hebben dus uh, een paar camera's uh, die gewoon goed zijn. En een, en een live video editing um, mogelijkheid. Uh, ja, tool. Uh, met een knoppenkast. Je ja, ja. kan heen weer springen. En ja, daar maken we nu eigenlijk geen gebruik van. Nu doen we gewoon alles via webcam.
1: Ja, precies. Nou, ja, dat is wel zonde, inderdaad. Ja, nou ja, ja goed, We kunnen erover over mee praten. We hebben ook veel meer mogelijkheden, ook buitenshuis, die we normaal gesproken ontplooiden. Maar dat is even lastig. Ja. Maar goed, je zei het al, het, het woord is gevallen: corona. Uh, we hebben natuurlijk inderdaad nu een jaar dat het ons, uh, nou ja, bezighoudt. Zeg ik het allemaal mm -hmm. heel netjes. Dan denk ik dat er in het afgelopen jaar natuurlijk op het security-gebied met en zonder welke uh, met corona het een en het ander wel gebeurd is. Maar dan is mijn eerste vraag inderdaad... zijn er specifiek door corona in het afgelopen jaar dingen voorgevallen... waarvan je zegt, nou, dat had ik eerder nog niet gezien... of daar hebben ze inderdaad goed gebruik gemaakt van de situatie... of wordt er goed gebruik van gemaakt van de situatie en dergelijke.
2: Nou, ja, je hebt wel... Um... Er zijn twee een beetje dooddoeners uh, die, er, die, uh, die je veel hoort over corona. Ja. namelijk, ja, er zijn gewoon specifieke scams, oplichterij, trucs geweest die zich echt ja, die uh, inhaken op uh, ja, uh, ggd achtige communicatie of RIVM-achtige communicatie. Uh, dus uh, uh, ik, ik heb bijvoorbeeld helemaal in het begin al wel uh, volgens mij uh, gezien dat je phishing uh, of, uh, pogingen kreeg. En dat je iets moest betalen aan de RIVM of zo. Mm -hmm. Weet je wel, betaal hier voor je, voor je uh, mondmasker of zo. Ja, 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 ja. Iets. Ik weet niet meer precies, maar het is ja, een beetje uh, dubieus verhaal. Maar toch, omdat mensen dan een soort van ja, angstig zijn en de RIVM als een betrouwbare partij uh, zien. Ja, ja. Weet je wel, het kan zijn dat één op de duizend mensen die zo'n bericht ontvangt, toch en, intrapt. En dat, dat is voldoende. Dat ja. is het doel, hè? Ja. ja. Dus, dus dat heb je wel gezien. Dus uh, corona-gerelateerde phishing-verhalen. Uh, ja. um, nou, ja, in ons vorige week zeiden we ook al... De, dat er veel meer mensen thuis zijn gaan werken. Dat uh, levert natuurlijk op dat alle... Perimeter security die organisaties hebben, ja, die doet even niet meer mee. Nee, uh, of ja, misschien hebben ze het goed ingericht dat je, dat je vanuit huis door een VPN heen gaat en dan alsnog die perimeter passeert. Maar heel vaak en steeds meer is dat niet zo. En uh, wij hebben ook wel helemaal, uh, ik denk dat het in april was of zo iemand geholpen die. Dat was sowieso een bedrijf die eventjes te snel gewoon uh, remote desktop open had gezet in zijn firewalls om thuis te kunnen werken. En dan vervolgens was remote RDP was, mm. ja, was gewoon gehackt. Ja, en daar was uh, het hele bedrijf op slot gezet met ransomware. Ja. Um, dus dat is denk ik ook wel uh, veel gebeurd. Door thuiswerken en te snel eigenlijk een paar uh, dingen qua beveiliging zijn overgeslagen. Uh, en dus dat tot ransomware of dat soort dingen heeft geleid. Ja. Um, maar wat wij vooral uh, hebben gezien als effect... is dat uh, de criminaliteit... Uh, hè, is, je, volgens mij was het de politie of het CBS... die vorige week of zo ja. publiceerde... dat Joop. traditionele criminaliteit is van 30% omlaag is gegaan. Ja. En dat uh, online criminaliteit 130% uh, gegroeid. Ja, de, dat ligt voor de hand. Want dezelfde mensen die traditionele criminaliteit zouden uitvoeren... die vinden langzamerhand gewoon echt hun weg uh, naar online. Ja. ja. En die merken dus daarin ook... die leren daarvan dat de pakkans misschien relatief laag is... want de politie heeft grote moeite om, uh, om die opsporing goed te doen... Um, en ook dat, uh, dat het gewoon minder fysiek gevaarlijk is voor hen. Hè? Ja, gewoon...
0: makkelijk, de tooling is heel makkelijk te krijgen. Ja, ja. Want je gaat een torennetwerkje opzetten en je
2: kan... Uh... Ja, maar dat hoeft niet eens. Tenminste, dat denken ze. Ja. Hè, dus uh, je, 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 bijvoorbeeld Telegram is gewoon een, uh, ja, een broedplaats van, van uh, criminaliteit. Mm -hmm. En denk je, ja, Telegram is een soort van... Daar kan dus iedereen in. Ja, ja kan wat iedereen hebben in. een waarschijnlijk
0: tegenhangertje... Of ja, de, ja. ja. ja yes, maar de,
2: t, het is relatief uh, lastig voor, uh, voor opsporing om erachter te komen wie op Telegram nou precies degene is die achter een bepaalde identiteit uh, schuil gaat. Ja. Ja, het is niet onmogelijk. Terwijl met, als je je, kan je sporen veel beter nog uh, uh, ja, afdichten met inderdaad, toren, met uh, hoe heet het? Fabienne. Um, Tor. Ja, Thor, inderdaad. Banyun, ja, precies, maar, ja. Maar zo zitten deze criminelen niet in elkaar. Die staan helemaal niet bij stil. Die zijn helemaal niet mee bezig om hun sporen zo. Die, zijn, die kunnen af en toe echt gewoon heel lomp. Gewoon bij wijze van spreken hun, hun huidige locatie delen op Telegram. Van ja, ja, ja. wel, kom daar ophalen. Weet je wel wat ik net gestolen heb. En het is gewoon bizar. Weet je wel. Maar dat is gewoon hoe, hoe het. Ja, dat is gewoon het niveau van de criminaliteit waar je mee te maken hebt. Die ja, maakt ik er geen reet
1: uit. Ik wou zeggen, een, stek, een sterk staaltje omscholing, maar daar valt dus nog wel wat gelukkig dan eh, wat aan te sleutelen, begrijp ik. Nou ja,
2: ja het is een heel interessant uh, onderwerp hoor, want uh, de, ja, de politie heeft dus uh, heeft op zich natuurlijk de kennis heus wel om in de tele Telegram-kanaal mee te kijken van wat er gebeurt. En ze hebben ja. de bevoegdheid niet om dat te doen, dus ze moeten echt
0: zelf lid worden gemaakt van dat kanaal, maar dan moet je nog weten dat. In de nou ja, maar van de agenten... voordat ze dat
2: kanaal ingaan, moeten ze eigenlijk intern hè, van het nee. OM de, 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 de toestemming krijgen om op die manier dus mee te gaan kijken.
1: Ook met de Sleepwet van tegenwoordig? Ja. Oké, okay. dus zo gelukkig en, uh,
0: Eigenlijk uh, en, ben ik daar wel blij mee. Mag en op. een beetje vooruitlopend op de nieuwe sociale media uh, Clubhouse. Uh, zijn daar uh, al wapenfeitjes
2: van? Of, uh? nee, niet dat ik weet, niet dat ik weet. Maar dat, ja, uh, weet je, ik denk dat al die platforms op een gegeven ah, moment... Uh, even een leuk uh. wetenschapje over Clubhouse.
0: Ik ben, uh, ik, ik ben zo'n sociale media ontdekker.
2: Oké, okay, nou, mij zegt het niks, maar nee,
0: dat, okay. uh, dat zegt... Clubhouse dat is een is. nieuwe vorm van sociale media... waarbij je met audiocommunicatie met elkaar kunt communiceren. Ik weet wel wat het is. Ik, ik weet ja. ook wat het is. Ja, nee, nee. ik, precies, ik, ja? ik, ik nou, heb iets gezien laatst met okay. Jan Roos dus en uh, Petty Toen dacht ik bij mezelf van, hey, dat wil ik ook. Maar ik heb thuis nogal een vrij, nou, laat ik zeggen... uitgebreid netwerk waarbij ik al support-protocol dichtzet. Wat denk je... Denk je dat ik Clubhouse aan de praat kreeg... zonder mijn Firewall te moeten aanpassen? Ik vermoed van niet. Nou, <laughs> inderdaad. Ik heb de, zowat de hele wijde wereld open moeten zetten... om Clubhouse te kunnen. Dus moet je nagaan dat het zomaar ook... Uh, ja. uh, het gaat echt over random poorten... vliegt het naar buiten toe... Dus uh, het staat bij mij weer dicht. Dus uh, zodra ik Clubhouse opstart... dan krijg ik gelijk poor connection, slechte wifi, noem het dan ja, maar op. Ja, ja, ja. Maar uh, zelfs dat vond ik al opmerkelijk. Dus het stuurt echt gewoon...
2: Nou, wat, uh, audio,
0: wat... verkeer, TLS, encryptie, alles verstuurt ja. het gewoon... Uh...
2: Nou, want uh, er kwam laatst ook iemand voorbij. Volgens mij was het op Twitter of zo. Die zei bij Clubhouse van... Uh, je moet je realiseren dat... In, uh, in deze wereld van deepfake en zo... dat, dat er nu dus door iemand een database... een audio-database wordt opgebouwd... met echt gewoon jouw identiteit gekoppeld aan jouw stem... Daar, dat is waarde voor. En,
0: en nergens op het hele internet is terug te vinden... welke poorten of protocollen je moet openzetten voor Clubhouse. Nergens. Ja. Het enige wat je terugvindt op het moment dat je zoekt... Firewall Clubhouse, is dat in China... Het al gelukt dus, het grote clubhouse tegen te houden.
1: Nou ja, ik vroeg me af of het uit China kwam. Maar is, is dat het... Nou, eh, dat wel, weet ik dan weer niet. niet Volgens ja. mij ja, goed. Niet. Nou ja, dat even terzijde. Nog. Nou, ja, goed. Maar dat vond ik even
0: een leuk uh, weetje. Dus ja. uh, uh, even maar de...
1: mee te geven zeg maar, aan het stukje
0: educatie. Ja, ja, precies.
1: Maar de dingen die je zei inderdaad. Bedoel, daar moest ik eigenlijk gelijk aan denken. Want inderdaad, mensen werken nu massaal thuis. Mm -hmm. Hebben inderdaad die uh, traditionele boundaries... die afgebakend werden voor ze... Om dataverlies te voorkomen, uh, of in ieder geval datalekken, die zijn er voor een groot deel niet meer. Mm -hmm. Is het dan dat het zo weinig gebeurt? Of is het nog helemaal niet ontdekt dat er daardoor dus uh, data op straat moeten liggen, of inderdaad uh, nou ja, beveiligingslekken zijn die daardoor ontstaan zijn? Of zijn we gewoon allemaal netjes opgevoed?
2: Nou, ik denk gewoon simpelweg dat. Uh dat het soort bedreiging... je moet echt nadenken in dreigingsmodellen. Ja. Je, wat, wat is... Ge, wat, vanuit dat perspectief... wat is het meest aannemelijk... dat er nu gebeurt aan... Uh, aan dataverlies en... Ja, we worden aan de ene kant natuurlijk wel wakker gemaakt... voor het feit dat er bijvoorbeeld Chinese spionage mm -hmm. uh, is. Ja. Uh, maar dat richt zich dus echt gewoon op de plekken... waar intellectueel eigendom uh, zit. Ja, ja, dat ja, is ja. niet overal. Uh, dus daar hoeft er ook eigenlijk heel eerlijk gezegd... niet iedereen zich om onwijs zorgen over te maken. Behalve als je het meer op macro schaal bekijkt... en denkt van, ah, wat betekent dat voor de Nederlandse economie? Ja, oké. Okay. Uh, okay. Maar als het gaat om van jij die, die thuis zit te werken... dan dan is dat niet, niet, al, niet voor iedereen gewoon een dreiging. Uh, maar wat wel dus op veel grotere schaal gebeurt... Is wat ik net beschreef, is dat gewoon criminelen uh, ja, uh, proberen te phishen... en op die manier dus ja, geld ja. te uh, Nou, hoe doen ze dat? Ze, ze hebben daarvoor data nodig. Ze hebben ge, uh, persoonsgegevens nodig... zodat ze mensen gericht een phishingleur uh, kunnen sturen. Ja, ja. Of een betaallink kunnen sturen met een of ander uh, een verhaal daarbij... Van, uh, ja, bijvoorbeeld, hé, hey, Pa, ik heb een nieuwe telefoon en uh, wil je dit even betalen. Precies, ja. Ja, dat bekende verhaal. Daar hebben ze data voor nodig. Ja. En nou, dat is bijvoorbeeld bij de GGD dus gebeurd. Dan dat, ja, wordt ineens een heel leger uh, helpdeskmedewerkers eigenlijk op die database uh, gezet van ga maar bron en contactonderzoek doen. En daar zitten tegenwoordig, dus ook mensen tussen die weten dat de data waar ze naar aan het kijken zijn, dat, dat een waarde heeft. Ja. En dat als ze daar al is het een fotootje. Dat ze daar uh, weet je, met die data op, uh, op Telegram gewoon uh, geld uh, aan kunnen verdienen. Ja. En dat is het risico. Weet je? Dat is het dreigingsmodel. En dat, dat er, al, dat jij thuis werkt, ja, je misschien, ja, ik weet eigenlijk niet, weet je, je kan dan misschien wat mak er kan misschien jou makkelijker iets bereiken. Uh, zoals een bericht of zo... waar je uiteindelijk mee ransomware uh, kunt oplopen. Dat is misschien een iets grotere dreiging. Ja. Maar ik denk eerlijk gezegd... dat, uh, dat, uh, dat het veel meer gaat om ja, de technische poorten... Je, die je openzet. Weet je, om dat ja, ja. mogelijk te maken waar het risico ja. dan in zit. En niet om die ene medewerker die thuis zit. Bij Wat, de, nee, precies.
0: Uh, Wat ik wel zelf merk, ook in, uh, in het kader van thuiswerken... is ik woon in een prachtig mooi uh, wijkje, een oude Leeuw, En dat mensen aan de keukentafel zitten uh, te werken. He, dat, dat gebeurt. Ja. En dat je ook denkt dat je in thuis, toch ondanks dat je thuis bent, in een vertrouwde situatie zit. Dus wat gebeurt er? De laptop wordt in een mooi standaardje inmiddels op de keukentafel neergezet. En de keukentafel staat voor het raam. Moet je dan je werkplek nog vergrendelen? He? Je bent thuis? Ja, nee. Nee, ja, inderdaad. Je loopt weg. Maar op dat moment, uh, het is mij nu al een paar keer opgevallen dat ik letterlijk gewoon bij mensen, als je voorbij loopt, ik maak altijd een wandelingetje, gewoon letterlijk hun schermen kunt meekijken. Ja. 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 Uh, en eventueel, als je dus echt kwaadwillig wil zijn, gewoon foto's, dingetjes kan doen. En daar informatie uithalen, want die zoomfuncties, die camera's van die iPhones en uh, Android-toestellen
1: worden alleen maar beter. Ja, ja. maar dat is inderdaad, hè, dat gebeurt natuurlijk ook al langer, dat mensen inderdaad bijvoorbeeld in de metro en, en dat terrein, is ook een stukje uh, bewustwording. Uh. Maar, maar eigenlijk wat ik wil ik wel zeg je nou eigenlijk met zoveel woorden dat feitelijk al die uh, barricades die opgeworpen werden in traditionele kantooromgevingen eigenlijk dus geen zin hebben gehad. Eigenlijk dus, eigenlijk ja, dus niet doen. doen. Okay.
2: Jawel. Um, maar kijk, als jij een e-mail opent op jouw laptop... dan is ja. die toch door de centrale e mailserver heen gegaan. Zo, daar, ja. dat, dat is de grootste bron van, van veiligheid. Dus daar, dat wordt niet gevaarlijker op het moment dat je dat thuis opent. Nee, precies. precies. Uh, vervolgens... Dat jij uh, vanaf je, je huis bij, bij het bedrijfsnetwerk kan komen. Daar zit natuurlijk een potentieel risico in. Maar dat gaat niet over die thuiswerken. Het gaat over de faciliteiten die er zijn om thuiswerken mogelijk te maken. Ja. Aan de rand van het netwerk. Ja. En ja, als, als dat onder druk, dus ineens uh, sneller, makkelijker opengezet wordt. Ja. Dan ontstaat er ook uh, ineens toegang uh, voor, voor uh, ongewenste. Ja. Uh, en, en dat is het meer, weet je. Dus um, ja. En dit soort aspecten inderdaad, wat Martijn zegt... dat, dat je in een thuisomgeving of uh, waar je ook gaat zitten... dat je misschien ja, wat meer vreemden of onbevoegden om je heen hebt... weet je waar je misschien op een andere manier over moet nadenken. Maar uh, ik, mijn punt is eigenlijk van... als je nadenkt over dreigingsmodellen... zou je in eerste instantie over andere dingen denkzorg moeten maken. Dus wel zorgen dat het dat je netwerk niet helemaal openzet... om ja. thuiswerk te faciliteren... Maar dat is nogal wie weet je al. Dus dat, je zou zeggen, ja, dat uh, tuurlijk, logisch. Uh, maar daarna vooral uh, inderdaad echt nadenken van... oké, okay, hoe zorgt ervoor dat daar, weet je, de persoonsgegevens die wij in ons netwerk hebben... Ja. dat die niet inderdaad ook ineens uh, gelekt worden naar een Telegram-kanaal... en daar verkocht worden. Ja, ja. Want uh, dat is echt een snel uh, stijgende trend.
1: Maar deze natuurlijk ook in de tussentijd uh, de gang naar de cloud is, nou ja, ja. denk ik ook wel versneld. Uh, dat is misschien ook gelijk dan het brugje naar de app. De app hebben jullie geïntroduceerd recentelijk. Hij zit nog in beta. Mm -hmm. Ik heb me ervoor aangemeld, maar het is nog niet helemaal gelukt, maar dat nee, blijft nee. terzijde. zijn. Um, en daar wordt inderdaad, daar richten jullie op onder andere Office 365 en beveiligingsaanbevelingen uh, op in, in de ten, die, die, die jullie zien in de tenant, zeg maar, ja. met de app. Um, is dat wel wat je ziet, dus ook in, in, met, bij, met ogen de toekomst van beveiligen... dat dat veel meer, dat daar een verschuiving naartoe aan het... Uh, want anders neem ik aan dat je de app ook niet... Ja, dus ontdekt. eigenlijk
2: uh, tweeledig, denk ik. Kijk, ja, zoals ik al aan het begin al zei... wij, wij willen eigenlijk een, een security bedrijf zijn... wat zijn kennis en kunde beschikbaar stelt... en, ja. en nieuwe misschien manieren uh, vindt... Ja, om dat gewoon uh, op een goede manier in te kunnen zetten en daar een boterham mee te kunnen verdienen. Ja. Weet je, dus ja, een, ja, heel plat gezegd zou het in theorie kunnen zijn dat je op een gegeven moment je zolder sessions, een een, uh, een een aantal volgers bereikt, waardoor je kunt monetizen puur op die op het uitzenden van je kennis. Precies. Ja. Weet ik niet, weet je, maar dat, dat zijn allemaal van die dingen die je gewoon aan het experimenteren zijn, weet je, van wat kan je nou eigenlijk ja. met het feit dat je dat je dingen weet en dat je daarover kunt vertellen. Maar goed, dus terug naar de app. Um, zo, zo kijken we min of meer ook naar wat we willen doen voor het MKB... Ja. is, uh, ja, je hebt uh, jarenlang gehad... dat, dat uh, bedrijven eigenlijk gewoon uh, allemaal... hun eigen unieke IT-omgeving hadden. En, en daarom hebben we ook de soort security diensten wat er nu is. Ja. Die zijn allemaal gebouwd en ge, ja, gerealiseerd... vanuit de situatie dat alles uniek was. En, en on-prem. Ja, ja. ja on-prem dus, ja... Precies. Uh, uniek. Ja, ja. En uh, nu is iedereen naar de cloud gegaan. En als je dan goed kijkt naar van de, in welke mate zijn de security diensten nou veranderd? Ja, niet echt eigenlijk. Ik. Het is nog steeds hetzelfde uh, trucje. Ja. En dezelfde soort werkprocessen en dezelfde soort van complexiteit van organiseren van security dienstverleners. om ja, die, aan die vraag uh, tegemoet te komen. Nou, en ik denk van ja, dat is dus uh, fout. Want uh, je moet echt kijken van, oké, okay, als, als al die bedrijven in de cloud zitten... allemaal op dezelfde manier hun IT hebben georganiseerd in de kern... hoe ga je daar dan goede beveiliging bij bieden ja. uh, op dienstverleningsniveau? Nou, uh, daar komt dan bij dat als je dan helemaal een soort van toekomstvisie hebt... tussen laten we zeggen vijf tot tien, misschien wel twintig jaar vooruit uh, ja, dan willen wij dus ook nog een security speler zijn... Ja. En dan denk je, nou oké, okay, dus ik moeten moet ook uh, in staat zijn om een robot uh, te beschermen, weet je op de een of andere manier. Of, of ons te beschermen tegen robots. Ja, <laughs> kan wie zal het zeggen. Hoe, je, hoe ja. je het wil. Ja. Um, maar uh, ja, is het dan belangrijk dat je nu iets doet met uh, Office 365, weet je wel? Uh, ja, wel, want ik geloof dat bedrijven die straks echt met, met dit soort uh, technologie aan de slag gaan, dat die niet meer hun hun e-mail uh, zelf aan het uh, managen zijn in, uh, in een server. Nee, die, die, pakken, die doen daar gewoon de standaard uh, dingen voor Die vangen de creditcard. En, uh, en ja. die gaan zich, die zich druk maken qua, stand, qua echt hun, hun, uh, hun inricht van hun ICT en specifiek op hun organisatie. Daar waar het echt om hun core Precies, business gaat. Ja. Namelijk die robot met dat een specifieke kunstje wat het aan het uitvoeren is. Ja. Daar gaat hun IT-inspanningen naar uit. En de rest doen ze allemaal gewoon uit de cloud. Ja. Dus onze klanten over 10, 20 jaar hebben hun e-mail of hoe we dan ook met elkaar communiceren in de cloud. Dus daar moeten we in de basis, is het heel logisch dat we daar nu al een goede oplossing bij bieden. En een oplossing die dus ja, vertrekt vanuit het punt van. Iedereen is hetzelfde. Want we hebben allemaal Microsoft 365. We hebben dat niet allemaal, maar even onze klanten kringen. Nee,
1: tussendoor, waarom de keuze van? Ik vind het hartstikke fijn, want daar ligt ook mijn mijn. Ken... Maar waarom over 365 en niet nou, Google omdat, bijvoorbeeld? Omdat, uh,
2: nou, Google zou de logische tweede zijn. Maar nou, het in die
0: de grootste gemene, gemene delen natuurlijk,
1: hè? Ja, nee, oké. Okay. Nou... Ik
2: denk dat in het, in het MKB... Uh, eigenlijk zijn er niet zo heel veel cijfers van... omdat het wordt allemaal een beetje afgeschermd. Maar uh, ik geloof dat het laatste onderzoek wat ik heb gezien... is dat er iets van twee derde van het MKB draait op Microsoft 365... en we hebben we het over 2018. Duidelijk. Dus zij zijn de grootste. Ja. En daarna komt zeker Google. En het kan ook zo zijn dat als je, als je dan... Het, ...nog specifieker inzoomt op, zeg maar, micro-enterprises... ...zeg maar van één tot tien medewerkers of zo... ...dat daar misschien eigenlijk... ...ziek een google er wat ja, groter is. Okay. Maar goed, wij hebben dus ge gekozen om... ...eerst zeker op Microsoft te focussen. En um, ja, ja, goed, daar dus een oplossing bij te brengen... ...van oké, okay, dus als wij één klant... ...die gebruik van maakt van Microsoft 365... ...goed weten te beschermen... ...met tools en trucs... ...dan kunnen we dat eigenlijk echt copy-paste doen... naar één, twee, drie, vier, vijf, duizend, honderdduizend klanten. Ja. Weet je wel? Want het is hetzelfde. Precies. En, en zo hebben we het dus ingericht. En, en waarom dan een app? Want ja, dat is dan de tweede vraag. Van waarom moet het dan een mobiele app zijn? Nou, ik geloof dat als je naar echte kleine ondernemers kijkt, die zijn niet continu bezig met security. Hè, dus als mm -hmm. je uit onze bubbel van, van IT... Uh, in het algemeen, laat staan, of security stapt, dan is niemand daarmee bezig. Weet je wel. Uh, maar totdat ze er ineens wel mee bezig zijn en zich ineens erg zorgen over maken. Precies, en dat, ja. dat moment, dat komt on onverwachts. En meestal te laat. En meestal te laat, maar ze, ze, ja, het is dan een soort van toch wel een urgente uh, ja. zorg uh, mogelijk, omdat ze iets lezen of weet je, er gebeurt iets. En dan wil je er zijn. En ik denk dat de beste manier om dat dan te faciliteren is: het gewoon op de app. Of op de mobiele de smartphone, het device wat je altijd bij hebt als ondernemer. Ja, uh, ja een functie te hebben. Dus zeg van: hey, uh, Nou, kijk, okay, open de app. En ik vraag gewoon eventjes, van: Ik heb hier nu een van een vaag ontvangen. Uh, is het betrouwbaar? Ja. Ik zoiets. Dat je dat soort vragen gewoon kunt stellen. En uh, daarom hebben we er een mobiele app van gemaakt.
1: En is dat, als we dan heel even de diepte begaan op de achterliggende techniek, maakt het gebruik van uh, dingen als Secure Score en Sentinel en dat soort dingen? Of is het puur jullie eigen code of jullie eigen idee wat je loslaat op de, nou ja, de, de, de onderdelen van de tenant?
2: Nou, we hebben een. Uh, ja, voor, de, voor de technische, we hebben dus gewoon een back-end en een front-end. Mm -hmm. Een front-end is een mobiele app. Uh, maar uh, de back-end is eigenlijk min of meer onafhankelijk daarvan. Dus we ook als we op een gegeven moment partijen zouden hebben die zeggen... Van, nou we vinden het heel interessant wat jullie doen, maar we hoeven die app niet. Nou, dan kunnen we nog steeds nadenken van oké, okay, kunnen we dan toch faciliteren. Mm -hmm. En die backend die bestaat uit um, uh, processen die eigenlijk gescheduled uh, inloggen... Uh, op de tenant van, van, uh, van een klant. En daar een hele lijst aan uh, scripts overheen uh, draaien. Aha. En dat zijn dan, omdat het over Microsoft gaat... Uh, PowerShell-scripts. Maar de, de backend ondersteunt ook Python. Dus we kunnen ook een ja, willekundige andere API eigenlijk uh, eraan koppelen. Dus ook helemaal niet Microsoft hoeft te zijn. Mm -hmm. En daar gewoon gescheduled uh, scripts overheen. En daarmee kunnen we dus vaststellen van wat is op dit moment ja, de instelling van uh, wat we ook willen onderzoeken. Ja, precies. En hoe, hoe is dat ten opzichte van de vorige keer? Of hoe is dat ten opzichte van wat wij uh, uh, handig vinden? Uh, en, als security-instelling.
1: En kan ook inspringen op iets actueels?
2: Um, ja. Uh, nou, weet je, dus het zijn eigenlijk twee dingen. Eén is dus eigenlijk een soort van assessment doen op de, op de configuratie. Nou, dat, daar heb je meer diensten van. Alleen mee, meestal als je een assessment laat uitvoeren op je Microsoft-omgeving, krijg je gewoon een rapport. En dan en zegt men van, ja, weet je wel, dit is te verbeteren. Uh, succes. Mm -hmm. En uh, wat wij dan doen is: van oké, okay, we, we hebben een assessment en we hebben dan ook een script. Uh, voor jou beschikbaar, wat hetgeen wat, waarvan we denken dat het beter aan kan staan, noemen wat. Weet je? Dat je dat met een druk op de knop ook aan kan zetten. Zonder dat je zelf helemaal in al die 20, 30 consoles hoeft te zoeken naar die ja. ene setting uh, die we bedoelen. Dus dat is één deel van het verhaal. Het andere is uh, dat we maken gebruik van Sentinel, inderdaad. Ja. Um, wat eigenlijk de siem oplossing is, die Microsoft heeft gebouwd in hun eigen omgeving. Alle klanten van Microsoft kunnen dat gewoon gebruiken. De meeste meest. Mensen doen het niet, nee. weten het ook niet. Uh, en de mensen denken ook dat het heel duur is. Maar als, het, als je het beperkt tot alleen maar de Microsoft databronnen, dan is het gratis. Okay. Uh, dus wij helpen eigenlijk organisaties die dat, die dat willen om het aan te zetten. En de alarmen die. Nou, daar kunnen we dus hè, uh, queries in zetten die precies op uh, verdachte gedragingen een alarm geeft. En dan laten we dat ook in de iPad komen. En daarmee kunnen we. Ja, ook wel als we ineens een hele nieuwe aanvalstechniek zien... of misschien een of andere nieuwe IP-adres wat rondgaat, wat, wat uh, verdacht is. Ja, updaten en daar dus ook ineens actuele alarmen over genereren.
0: Maar hij moet nog uh, gelanceerd worden. Of tenminste, hij je staat nog in beta uh, je moet op nou, aanvraag... Uh... De,
2: ja, de, de status is nu dat we... We zijn nu de, de webshop aan het afhechten. Uh, mm. Dus dat betekent echt letterlijk van... Nou, we hebben gisteren een betaling gedaan op de productie webshop uh, en vandaag willen we even zien of de, de recurring uh, payment... dat die inderdaad ook automatisch dan uh, wordt uitgevoerd. Want het moet voor ons allemaal automatisch gaan... want anders is het onbeheersbaar. Ja. Uh, en dan, dan is het eigenlijk allemaal technisch klaar. Dus dan kunnen we het openzetten. Uh, de reden dat we nu nog... Uh, ge, uh, hè, afgeschermd houden qua, uh, qua app... dat we niet willen dat mensen te makkelijk zeggen van... ja, YOLO, weet je, koppel maar aan mijn Microsoft... en uh, ik druk gewoon overal op yes.
1: Ja. Want
2: ja, je moet je wel realiseren dat we, we veranderen dingen, weet je... in jouw configuratie... en daar moet je niet lichtzinnig hmm. over denken. Je moet er eventjes bewust zijn dat, het, uh, dat er iets, uh, iets, iets aangepast wordt. Precies. En ja, doordat we, we hebben het nu als in de in beta ook al... is het technisch op zich uh, werkbaar dat we eventjes iemand een overeenkomstje kunnen laten accepteren dat, dat het dus wel dit effect kan hebben en niet dat je het al te makkelijk uh, gewoon uitdrukt. Maar... Snap het idee. hem. Ja.
0: Klinkt goed. Ja. Volgens mij uh, uh, zijn wij door de vragen heen, Zander.
1: Ja, en zitten we lekker door te keuvelen. Dat valt ons zeer, zeer goed inderdaad. Nee, ja, ik, uh, ik denk dat we inderdaad bij jou inmiddels bekende als vriend van de show onderdeel zijn gekomen. Dat zijn de envelopvragen voor de luisteraar. Vertel ik het toch nog een keer. Ik heb hier. Letterlijk.
0: Allereerst, allereerst we hebben we een jingle. Een stukje vormgeving.
1: De envelopvragen. Ik heb hier drie enveloppen nu in mijn rechterhand. Daar zitten drie verschillende vragen of stellingen. In ieder geval iets wat meer op de persoon. Iets, wat, uh, iets met een ruwe randje. Nou, je weet hoe het werkt. Ik zeg, kies er randje uit. De vorige keer had je, had je de middelste trouwens. Ik wil je niet een bepaalde keuze opdringen. Maar dat was de vorige. Dus, uh,
2: ja en dat doe ik nu deze. Hè? Op z'n kei. Ja, pakee,
0: nou, dan dus, hebben we de ja, volgende keer de rechter uh, ja, over de uh, 19 ja. afleveringen. Precies. Ja.
1: Even kijken. Nou. Ben benieuwd.
2: Deze helemaal in de postbus binnenkant. Precies. Waar of niet waar. Het afdwingen van een goed securitybeleid werkt alleen bottom-up en niet top-down. Even kijken en dan Zal ik ook voor, ja, ja. voorlezen wat er verder bij staat? overheidsinitiatieven zijn daarom zinloos... en alleen op een organische manier... kan security, awareness en beleid... pas echt tot wasdom komen in brede zin. Nou, Zo. het is een
1: hele, hele, hele... Mondvol. Ja, hele mondvol inderdaad. Maar de, de boodschap is duidelijk.
2: Ja. Uh, Heeft het
1: zin inderdaad om al die campagnes... en dergelijke die de overheid toch ook wel eruit poept?
2: Mm, ja...
1: Oeh. Nou, ik moest er net aan denken. Je zei namelijk van, hè, de mensen moet je trainen. Nou, klik niet op die phishing mail, maar yeah. dan komt hij op WhatsApp binnen. Dat, dat kennelijk, dat, dat, er moet toch op een gegeven moment ook iets ontstaan organisch bij mensen. Een bepaalde, nou ja, uh, security awareness dus inderdaad. Van, hé, hey, klik gewoon überhaupt nergens op, bij wijze van spreken. Ja. Yeah. En, en dat, heeft toch, dat moet toch uiteindelijk organisch gaan en niet... Ja. Alleen maar van, doe dit niet, doe dat niet. Ja, dus
2: ik, ik, ik hou wel gewoon hè, van, uh, van bottom-up op zich. In de zin dat, uh, dat ik eigenlijk altijd heel erg gewend ben geweest... om gewoon uh, qua organiseren en mensen in beweging brengen... om inderdaad echt gewoon met hen ja. te zijn en, uh, en samen te werken... En, en dan een bepaalde richting uit te gaan. Dus uh, in die zin waar, ja, je hebt het denk ik allebei wel nodig hoor. Want ik bedoel, uh, er zijn ook gewoon dingen die je van de overheid... Nodig hebt uh, om, om het goed te kunnen doen. Mm -hmm. uh, en dan heel specifiek over het thema awareness. Ik heb, we hebben op een gegeven moment een één podcast gehad met Inge Wetsa ook. En dan ging het daar ook heel erg over. Over, want je hebt het over psychologie en over gedrag. Ja. En er is één element wat je nodig hebt om je gedrag te veranderen. En dat is kennis. Ja. En meestal zien campagnes heel erg op kennis. Ja, weet ja. Uh, dus ja, weet je, we gaan je ja nu leren dat, uh, dat uh, uh, een link uh, gevaarlijk kan zijn. Is, weet je zo zo. En, en mee, en heel vaak is het zo dat, dat, dat mensen op zich dat wel weten... maar dat er andere factoren zijn... waardoor ze toch het gedrag niet uitvoeren wat je wil. Namelijk, het kan zijn dat ze de gelegenheid niet hebben. Weet je, dat ze, of dat ze uh, bijvoorbeeld omdat ze gehaast zijn. Weet je ja. Dus dat ze gewoon uh, op het moment dat het erop aankomt... Dat ze, of dat ze verkeerd voorbeeldgedrag krijgen. Dus dat, ja, dat het wel gezegd wordt... dat iedereen om hen heen wel overal op klikt... En uh, overal
1: post-its, ophang met wachtwoorden. Ja, en dus snap je. Ja, dus ja, ze ja, kunnen,
2: ja, ja. Uh, Eigenlijk kan je het niet, uh, niet als een eenheidsworst benaderen... van waarom mensen toch op linkjes klikken, bijvoorbeeld. Ja. Um, maar uh, ik ben tegelijkertijd wel van mening... dat uh, veel van de campagnes inderdaad te specifiek zich richten... op inderdaad de link die dan via e-mail komt. Nee, bijvoorbeeld, ja. Ja, ja. Ik heb ook bijvoorbeeld... Um, uh, daarover gezegd dat je. Je hebt een, een, in het afgelopen jaar ook wel uh, veel WhatsApp-account, uh, hijacking ja. uh, aanvallen gehad. Dus uh, nou, hoe dat werkt, dat een aanvaller eigenlijk jouw nummer invult uh, op, zijn, op een WhatsApp, op zijn telefoon. En dan jou een bericht stuurt van joh, ik heb jou per ongeluk mijn code laten sturen. Dus je ja, kunt ja, ja, die even ja. naar mij doorsturen. Ja. Dat is toch echt een bullshit verhaal. Maar ja, wat, je, wat mensen zouden moeten weten is dat ze nooit zescijferige codes die ze ontvangen naar iemand anders <laughs> moeten. Dat is gewoon een wachtwoord. Nee, weet je dat? Dus, maar uh, dat, ja, als je het heel specifiek uitlegt, dan zouden ze dat voor WhatsApp misschien niet meer doen. Maar dan vervolgens doen ze het wel voor Instagram of voor... Weet je dus, maar is dat ook een generatie dingetje? Wellicht uh, dat het bij jongeren al beter nou, gaat
1: of maakt dat helemaal geen verschil? Nou, ik zie in dat, je gezicht dus. Dat, het, uh... dat
2: denk ik niet. Ik denk dat de aanvallers hier richten zich meer op ouderen, omdat bij ouderen geld te halen valt. En ah. omdat ze ouderen kunnen, uh, en, kunnen misleiden ja, met het ja. verhaal over jongeren. En niet ja. heel
0: belangrijk, two-factor vinden ze vervelend.
2: Ja, ja dat is waar. Hij ja, vindt iedereen vervelend. Ja.
0: Ja. ja, maar als je de bewustwording hebt waarbij two-factor je eigenlijk helpt in een stukje extra bescherming... Ja. Uh, Oké, okay, het zijn wat stappen die misschien hè, wel steeds makkelijker worden. Maar het is wel vervelend om de eerste keer die uitrol, die QR-code te scannen. Moet je weer coden, ja. En sommige vragen twee keer om de code. Wat natuurlijk heel goed is. Maar het is wel vervelend. Ja. En uh, ik merk bij een oudere generatie die uh, gewoon zeggen van ik sla het over.
1: Ja. ja, nee, dat absoluut. Ik, uh, ik heb daar pra ook praktijkvoorbeelden van. Inderdaad. En
0: niet alleen de oudere generatie, je kent ze ook
2: al van mijn eigen leeftijd. Maar, uh.
1: Nee, maar daarom vroeg <gacht> ik me dus af inderdaad, of dat bij jongeren dat, dat makkelijker valt. Maar als ik jou zo hoor, heeft dat inderdaad, is het gewoon mensen zijn mensen.
2: Mensen, mensen ja, ik denk dat je jongeren wel makkelijker nu... omdat ze nog wat, en wat meer in staat zijn om dingen aan te leren. Ja. Dat je ze wel, wel bewust kunt maken van, het, van uh, de waarde van een zescijberige code... of ja, een wachtwoord. Ja, ja, precies, maar, maar toch maar.
0: zie ik wel, als ik nu weer kijk, het digitale onderwijs... zie ik wachtwoorden verstrekt worden door scholen en aan, ja. aan kinderen. Dat ik denk van, volgens mij moeten we daar iets mee
2: bewuster mee omgaan. Ja, maar het onderwijssysteem is heel, inderdaad heel traag. met Precies, ontdekken.
0: maar als je daar kijkt van... Uh, hoe wachtwoorden worden verstrekt door, door bijvoorbeeld twee keer de schoolnaam en dan een cijfer te kiezen. En dan denk ja. ik van ja, sorry, hier moeten we nog wat aan doen volgens mij. Ja. En dan zit je wel in een bepaalde doelgroep waarbij het uit een volwassen niveau gedragen kan worden. Dus het eerste wat ik tegen mijn kinderen zeg, hoe jong ze ook zijn, alsjeblieft
1: verander dat wachtwoord meteen. ja, ja. ja Ik vond het erg grappig om te horen, maar het is niet leuk.
0: Nee, maar het, het gebeurt. Ja, duidelijk. Hé, hey Erik, we hebben weer genoeg gesproken. Ja. Jij, onwijs, weer bedankt uh, voor je tijd. Ja. Graag gedaan. We ja, zien je we weer was... over
1: uh, 19 afleveringen. Ja, precies. Dat <laughs> <laughs> hey, is onze waar genoeg, inderdaad. Ja. Of okay. uh, misschien,
0: wie weet, kunnen wij ooit een bijdrage bij Erik leveren? Dat kan hey,
2: ik uh, ga mezelf niet uitnodigen, maar ik hou hem aan. Als er zolder geopend is, dan zijn jullie van harte een keertje uitgenodigd. Top. Dan kun je ook zien hoe het erbij uh, ja. staat. Zelfs dus ah, is
0: alleen maar leuk om de techniek even te besturen. Ja, Precies. Ja, precies. Het. Nou, dan lijkt, lijkt me die uitnodiging die staat. Ik okay. wil in ieder geval bedanken voor je tijd en je komst. Ja. Graag gedaan. En Sander, jij ook weer bedankt. Jij ook, man. En als luisteraar, ik wil jou weer onwijs bedanken. Uh, want ja, uh, zeker, wij hebben weer een hoopje beetje bijgedragen in jouw uh, technische kennis. Of in je kennis en je know-how. En dit keer weer het uh, mooie onderwerp over security. Yes. Er staan nog vele onderwerpen klaar. Want wij uh, zijn alweer in de podcastplanning. Medio november alweer uh, ja, we pas weer. We uh, uh, er dat... bijna negen aan verkopen tegenwoordig. Ja, ja, ja bijna dus, wel. Hè? wel uh... We krijgen echt al aanbiedingen. Ja, nee, het is heel leuk. Binnen. Dus uh, daar zijn we heel blij mee. Uh, dat doen we natuurlijk alleen voor jou. En uh, het leuke daarvan is, wij vinden het ook nog steeds. Ondanks dat er alweer 28 zijn. Uh, dat je ons uh, uh, nog steeds kan helpen... door een klein beetje feedback achter te laten in de Apple Store... of via uh, Google. Of via uh, Spotify, waar wij te beluisteren zijn. Laat er uh, wat leuks achter. Wij doen het met alle liefde. En wie weet heb je een shout-out in de volgende podcast. En uh, ik wil je in ieder geval bedanken voor het luisteren. Tot de volgende. Tot de volgende. Bedankt voor het luisteren naar de podcast van CamGetIT.nl. Wil je meer weten? Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Bezoek dan onze website babybaby.comgetit.nl
2: if you want some baby come and get it if you need some, baby come and get it if you want some, baby come and get
0: it if you need some